2: Bartoli oui, Le PSG qui pique sa crise au plus mauvais moment à quelques jours d'affronter le Bayern de Munich en huitième de finale allée de la Ligue des Champions. C'est mardi soir hier à Monaco. Les Parisiens ont vécu une fin d'après-midi sous haute tension. Quatrième défaite en 2023 pour eux. La deuxième de la semaine. Un entraîneur en colère. Luis Campos qui se chauffe avec les joueurs. Des cadres qui oui. appellent à l'union sacrée. Des supporters excédés qui sont allés au centre d'entraînement aujourd'hui. Notre journaliste RMC Sport pour tout comprendre. Les dernières informations spécialistes du PSG est avec nous. Bonsoir Fabrice Hawkins. Bonsoir Marion, bonsoir JC.
1: Bonsoir Fabrice.
2: C'est vrai que depuis 24 heures, c'est avis de tempête hein, sur le
3: PSG.
1: Il y a le feu Il
3: y a ah, le feu Oui, exactement. <rire> Et les mauvaises nouvelles ont commencé dès hier matin, comme révélé par RMC Sport. Un virus intestinal a touché certains joueurs, dont Fabien Ruiz, qui n'était pas sur la feuille de match. Contre Monaco, les Parisiens ont énormément souffert. À la pause, ils sont menés 3 buts à 1. Le score ne bougera plus. Luis Campos, conseiller sportif, élève la voix à la mi-temps. Il euh, se prend un petit peu la tête crépage de chichignon avec euh, Neymar en, en fin de match, avec une discussion euh, très tendue. En conférence de presse, Christophe Galtier ne cachait pas son inquiétude. Oui, on est inquiet. Et euh, dans cette période-là, il faut euh, garder la lucidité. Je comprends la colère de nos supporters. Elle est très légitime. Dans ces moments difficiles, il faut l'union sacrée. Il faut trouver euh, de l'énergie, de, des forces vives, Mais euh, on doit moins parler, beaucoup travailler être juste sur les analyses et sortir évidemment un très grand match face au Bayern Munich. Paris a perdu trois de ses quatre derniers déplacements en Ligue 1. Forcément, la colère monte dans les tribunes. Les supporters qui demandaient avant le match aux joueurs de se réveiller n'ont pas été entendus. Alors que le capitaine Marquinhos est directement rentré au vestiaire au coup de sifflet final, c'est l'un des vice-capitaines Presnel Kimpembe qui faisait son retour. Il est allé voir les fans avec un mégaphone dans les mains.
2: Malgré les mauvais résultats, on sait que c'est beaucoup pour vous. Il cool. y en a qui payent les abonnements, il y en a qui payent les
3: déplacements. On en est content. On en est content, on, en est on est Malgré la mauvaise série du Paris Saint-Germain, ce n'est pas la crise, expliquait tout de même le défenseur Prestel Kimpembe devant les journalistes. Pourquoi la crise Parce qu'il y a des bons résultats qui sont vraiment négatifs en 2023. Ah, mais ce n'est pas la crise. La saison, elle est encore longue, elle n'est pas finie. Euh, même si on est conscient, et on sait qu'il euh, voilà, n'y a pas les résultats euh, espérés. C'est comme ça, c'est le football. Il n'y a pas de raison d'être inquiet. On a, on a quand même fait six, euh, six mois importants euh, avec que des victoires. Et voilà, il ne faut pas mettre ça à la poubelle non plus. Même si c'est vrai que c'est, c'est une période qui est difficile, on en est tous conscients. Et, euh, et voilà, il faut arrêter de, de parler, il faut, euh, faut agir. Désormais, toutes les têtes sont tournées vers le huitième de finale allée de la Ligue des Champions, mardi contre le Bayern Munich, avec peut-être une bonne nouvelle, puisque Kylian Mbappé pourrait finalement figurer sur la feuille de match lui qui était touché à la, à la cuisse gauche il guérit plus vite que prévu ce matin, Kylian Mbappé s'est entraîné aux côtés de ceux qui n'ont pas ou peu joué hier, séance très légère mais qui laisse espérer une présence dans le groupe mardi soir à la sortie de l'entraînement justement autour de 13h tout à l'heure, les Parisiens ont croisé la centaine de fans présents au Camp des Loches pour rappeler si besoin est, qu'il il faut absolument redresser la barre. Ils ont aussi fait part de leur mécontentement. Je pense qu'on est tous désabusés. On n'attend pas, pas grand-chose en fait de cette équipe. À un moment, il y a trop de manque de respect euh, au niveau du club, au niveau de l'institution, au niveau de nos couleurs, etc. Et forcément, en tant que supporter parisien, on ne peut plus accepter que ça.
1: Marquinhos, c'est le capitaine, doit montrer l'exemple à tout le monde. Il ne s'arrête même pas ici. Pour moi, c'est de l'irrespect.
3: Des supporters en colère, vous l'entendez, ils ont parlé d'irrespect pour certains d'entre eux. Vitinha et le jeune Ilyes Sousni se sont quand même arrêtés tout à l'heure pour accorder un petit peu de temps à des fans qui vont les encourager dans deux jours dans le prolongement du message que l'on a entendu tout à l'heure de Prestel Kimpembe hier devant le parquage visiteur du stade Louis II. L'union sacrée a été décrétée, J.C., par Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux.
2: Merci beaucoup Fabrice Hawkins pour toutes ces ces précisions, euh, pour ce reportage très complet des 24 dernières heures du du Paris Saint-Germain. L'union sacrée, Marion, est-ce que tu y crois
1: non, mais en fait, dans l'analyse plus profonde, moi, ce qui me choque énormément, et d'ailleurs, ça a été très bien recueilli par Fabrice et très bien exprimé par les supporters, c'est le manque de respect pour le club de la part de certains joueurs. Et je pense que certains joueurs par rapport à d'autres sont des cas différents. Presnel Kipembe, c'est un enfant du club. Kylian Mbappé, on sait très bien l'importance qu'il a pour le Le PSG a beaucoup d'importance à ses yeux et on sait très bien qu'il va tout donner pour le PSG. Je pense qu'il y a d'autres joueurs étrangers, comme Neymar, comme Messi, comme Marquinhos, qui n'ont pas du tout cette même attache pour le club. Et donc, pour différentes raisons, mais après la Coupe du Monde, pour certains, à cause de la déception, pour d'autres, grâce à la victoire... Très honnêtement, ils n'ont plus grand-chose à faire. Et ça se voit, mais c'est tellement criant par leur performance sur le terrain, mais ça transpire totalement, même dans leur attitude corporelle, qui est quelque chose certainement d'inconscient. Ils le font peut-être pas exprès, mais pour euh, Lionel Messi, la seule chose qui restait, qui comptait pour lui encore à gagner c'était la Coupe du monde, il l'a fait depuis qu'il est rentré, on voit très bien mais alors mais, il, mais quand je dis que Moule pas Malo mais c'est qu'il joue même pas les matchs, il est totalement transparent. Neymar par la déception et Marquinhos aussi, on, on a suivi après le la défaite du Brésil vraiment la dépression qui avait Marquinhos, c'est très difficile pour lui de repartir sur un nouveau défi et je pense que le torchon est en train de brûler. Alors après il y a deux solutions. Soit ils arrivent, par des individualités exceptionnelles, parce que ça reste quand même de très grands joueurs de foot, à effectivement réussir à battre le Bayern, à passer et à passer en quinte finale, et beaucoup de choses seront oubliées, et ça va repartir, et ça va repartir dans une dynamique, et il y a le, la Ligue des Champions à aller chercher, et tu peux vraiment relancer quelque chose, soit il s'incline, et alors là, là c'est la, là, c'est la crise absolue, là il n'y aura plus rien qui va tenir, ça va partir en cacahuète tout le monde va se rejeter la faute les uns sur les autres, Campos, on va lui dire qu'il a fait un recrutement catastrophique, il a raté son mercato hivernal. Marion, peut faire je te coupe, dé-
2: Marion, je te coupe oui. car priorité Six au mois. direct, euh, il a réussi sa mission, Julia Simon, ah championne du monde, de biathlon est avec nous et avec Marion Bartoli. Bonsoir Julia. Bonsoir. Merci d'être Léon avec Will. nous dans, dans, dans Bartoli Time. La Marseillaise vient de, de retentir. Nous l'avons entendue ici dans, dans Bartholi Time. Euh, vous arrivez, ça y est, désormais à, à réaliser la, la portée de l'événement, euh, Julia
0: Ouais voilà bah la Marseillaise ça m'a fait trembler les jambes, j'avais un petit peu les, les jambes émoussées là, c'était euh, ouais, c'était vraiment un bon moment, ça, ça fait tellement de bien de, de vivre ces, ces moments-là, ces émotions et euh, pouvoir partager ça avec toute l'équipe c'est, c'est des moments qui restent gravés, je pense, qui resteront gravés à la fin de ma
1: carrière. Julia, un immense bravo. Franchement, j'ai pas les mots. Quelle patronne aujourd'hui, quelle championne tu, tu es et tu l'as démontré un mental absolument exceptionnel. Alors moi, j'ai une question parce que ça m'a vraiment marqué en suivant ta course. Lorsque tu arrives sur le dernier tir, alors que tu es à côté de l'Allemande, c'est toi qui tires en premier la première balle. Et franchement, je crois qu'on s'est tous regardé à la rédaction des RMC. On s'est dit, mais pourquoi elle tire en premier? Est-ce que d'abord tu t'es rendu compte que tu as tiré en premier? Est-ce que c'était une décision pour lui mettre la pression, pour lui montrer que c'était toi la patronne aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous redécrire ce moment Ouais bah en
0: fait j'ai très focus sur, sur ma course et euh, elle est ressortie je suis ressortie devant mais elle m'a vite doublé et je me suis dit ok faut pas s'affoler donc euh, je suis restée à un petit peu de distance et je me suis dit de toute façon le moment crucial va être au tir donc j'ai décidé d'attaquer et de, de vraiment aller chercher euh, chercher cette victoire de, de lui mettre un petit peu la pression donc je, je sais que j'ai cette faculté euh, au tir debout de pouvoir tirer euh, assez rapidement ma première balle donc j'en ai complètement profité et, euh, et tant mieux si ça a pu lui mettre la pression c'est que la, la stratégie a marché mais en tout cas c'est moi j'ai Chien qui aime être à l'offensive, qui aime, euh, qui, euh, qui aime les choses en main, et, euh, et c'était un, un, pur monheur, un pur moment de bonheur.
1: Ah, tu nous as donné beaucoup de bonheur, Julia. Est-ce que pour toi, c'est un rêve d'enfant qui vient de se réaliser aujourd'hui On sait forcément, quand on commence une discipline, on en a tous des rêves. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un de ces rêves qui vient de se réaliser pour toi Oui, c'est sûr. C'est, c'est un
0: de ces rêves. Il y, y en a d'autres. Euh, mais c'est un de ces rêves. C'est, c'est pas évident d'être présente le jour. Euh, comme ça et, euh, et je suis vraiment très, très heureuse de l'avoir euh, d'avoir réussi à, à l'être. C'était en arrivant de champion du monde au championnat du monde à, à Cyril Burlet que j'avais envie de faire vraiment là, une course pleine à 100% sur un jour J, un jour qui compte et, euh, et c'est vrai que. Voilà, c'est, c'est vraiment une case de cocher dans mes rêves d'enfant et aussi dans mes objectifs de, de championnat du monde.
2: Bon, j'espère que vous avez plein de rêves, hein, Julia Simon, d'autres rêves de, de gosse, et on sera très heureux ah, bah, d'être avec surtout vous que tu pour, vas les réaliser. Pour, exactement. Merci Julia Simon infiniment merci, d'avoir été <rire> avec nous dans bon, dans fois, Time détail, et, et merci à Julien Richard Magnifique d'avoir championne. permis euh, cette interview.